0: 乖乖，我是清轩姨，欢迎一起来听清轩阿姨讲的《希腊神话外传》。我们上次讲到爱与美的女神阿芙洛黛蒂爱上美少年阿多尼斯的故事，而那个故事呢，起因是阿芙洛黛提不高兴塞浦勒斯岛上的一个王后夸耀自己的女儿米拉比她还要美，想要惩罚这个王族。最后呢？惩罚的苦果却是自己吞下了。可是啊，阿芙罗代提也真是有趣，他还是一再的犯同样的错。这次呢，命运还是再次轮回，他不仅没成功，而且最后的苦果还是自己吞下了。到底是怎么回事呢？我们赶快来听听看。话说啊，很久很久以前，有一个国王生了三个女儿，其中最小的女儿叫做赛姬，她有着非凡的容貌，美丽的闪闪发光。她的两个姐姐呀，跟她对比起来，就像两个凡人与天神站在一起。她惊人的美丽呀、啊，让很多人都想要一睹为快。于是呢，世界各地的人来到这里，为的都是想要找机会看一看这位犹如天人的赛姬。当赛姬出现的时候啊，大家都纷纷的拿出花环丢在他的脚边，赞叹着他的美丽，甚至说啊，连爱与美的女神阿芙罗黛提都无法跟他相提并论。阿芙罗黛提的神庙也渐渐的少有人去敬拜。大家说啊，不如去看看赛姬的美丽，她才是无双的人间美神。阿芙罗黛提听到这些，生气得不得了。区区凡人竟然把自己给比下去了，这绝对不能容忍,忍。于是阿芙罗黛提叫来他的宝贝儿子丘比特。让他去对着赛基好好射一箭，好使得这位自命不凡的人间女子爱上世界上最丑陋、最恶心的怪兽。事实上啊，赛季的父母每天都在想着要找一个怎样的男子才配得上这个美如天神的女儿呢？但是啊，日子一天天的过去了。两位容貌一般的姐姐呢，都出嫁了，赛姬却只有众多的仰慕者、崇拜者，竟然没有一个男子敢向她求婚。赛姬的父亲担心地想：是不是女儿这么美丽，被天神诅咒了呢？赛姬的父亲太焦虑了，于是啊，他来到德尔菲神庙，祈求阿波罗给他一个神谕。结果啊，女巫告诉他：“国王啊，请让你的女儿穿上丧服，将她带到高山悬崖边。她的丈夫长着翅膀，吐着火焰，野蛮而邪恶的飞龙兽将把她带走。”国王听到之后，完全呆掉了。神域竟然让他最疼爱、最引以为傲的女儿穿上死亡的服装，独自在悬崖边等待恶龙。全家人听到这个消息，也全都陷入悲伤之中，大家抱头痛哭，哭到眼睛都肿了。这么美丽的女儿，竟然是最悲惨的命运。赛基面对命运的打击，看到家人的悲伤不舍，他决定勇敢起来。既然自己的美貌是天神的诅咒，他自己的命运就去自己承担吧。他穿上最华丽的丧服，让家人把他送到高山的悬崖边，请伤心欲绝的家人离开，独自在荒无人烟的山头面对。不可预知的未来。天渐渐的黑了，山里传来阵阵的呜咽声，不知道是风的声音，还是怪兽将要来了。赛基害怕极了，无助的哭泣着。这时候，一阵非常温暖柔和的清风吹了过来。赛基停止了哭泣，他感受到那风儿有着说不出的温柔，而他的内心也突然没有那么恐惧了。就在这个时候，赛基觉得自己好像被这阵风托起来了，慢慢的在空中飘着，最后降落在一片柔软的草地上，厚厚的草就像舒服的床垫。而且四周都是散发着芬芳的花瓣。赛基早就累了，于是啊，不由得在这片舒服的草地上睡着了。等他醒来，他发现自己在一条小河边躺着，而河边呢，有一间华丽的宫殿。他好奇地朝房子走过去，但是那房子静悄悄的，没有一个人出入。突然有一个声音传来，告诉赛基：“这座房子是为他而建，不要害怕，他可以进去洗澡、休息，而且他们会为他准备餐点。”虽然没有一个人，只有声音传来，但是很奇怪，赛基完全没有害怕。他愉快的走了进去，洗了这一辈子最舒服的澡。享用了这一生最美味的一餐，然后她听到宫殿到处回荡着美妙的音乐声，而且呀，不知道为何，她竟然知道晚上她的丈夫会来找她，她也绝对相信她的丈夫不会是一个怪兽。到了晚上，她非常神奇的没有看到一个人，却能感觉到丈夫。在他的身边，在他耳边轻声低语。他洋溢在幸福中，有着从未有过的快乐。就这样啊，她在这个华美的宫殿里，好像独自生活着，却从未感到孤独。因为她的丈夫虽然从未现出真身，但是他却时时刻刻感觉得到。可是啊，有一天。她的丈夫在暗夜之中告诉赛基，危险即将到来，因为她的两个姐姐会来这个高山的悬崖边为他们死去的妹妹赛基祭拜。如果看到姐姐为自己哭泣，千万不能心软而让他们看见自己还活着，不然这将带来灾难。赛基答应了。但是第二天晚上啊，赛基哭得死去活来，因为当他看见姐姐们为他伤心难过的时候，他却不能与他们相见，对家人的思念之情让他极度的悲伤。她的丈夫来了，看见赛基这个样子，不由得也心软，让步了。他说：“好吧，如果你想要见他们。”那就见吧，不过千万不要告诉他们我是谁，也不要试图探究我是谁。我是爱你的丈夫，一定要相信自己的丈夫，而且不要有任何怀疑。赛基太开心了，他等待着第二天他的姐姐再次来到这个山崖边，而这次呢，他的姐姐祭拜的时候竟然。有一阵温暖柔和的风儿吹过，把他们托了起来，吹到了赛基的宫殿旁。赛基站在门口，等待着他的姐姐们。两个姐姐惊讶极了，他们没有想到自己的妹妹还活着。他们抱在一起，开心的大哭大笑，享受着重逢的快乐。接下来，赛基带着姐姐们参观他的宫殿。姐姐们被这华丽的寓所惊呆了，她们也都嫁给国王，住在王宫里，可是跟妹妹的宫殿比起来，简直就是穷人。她们忍不住泛起阵阵的嫉妒，也很好奇自己的妹妹究竟是跟什么人结婚。但是啊，赛姬竟然说不出来自己的丈夫。到底长得是什么样子？于是她随口乱说，自己的丈夫啊是一个年轻人。隔天，姐姐们又来了，这回他们再次问赛基关于她的丈夫。赛基忘记自己昨天都说了些什么，她根本没办法把自己的话圆回来。姐姐们看他说的漏洞百出啊，就猜。赛姬根本没见过自己的丈夫，因为他们心里充满了嫉妒，所以他们跟妹妹说：“其实啊，你的丈夫是一个怪兽，你不知道吗？德尔菲神庙的神谕说你要嫁给一个怪兽，而且之后必然会被这头怪兽吃掉，不然怎么会让你穿着丧服出嫁呢？所以你啊，到了晚上。”等到你丈夫睡着的时候，点亮油灯，准备好一把尖锐的刀子，把灯点亮，看清楚他的真面目，然后用刀子把这怪兽给杀掉。我们会在附近等怪兽死掉，就来接你回家。赛基听了，忍不住也开始怀疑起自己的丈夫。对呀、啊，当初来到这个山崖边。全家人带着悲伤、痛苦，给自己穿上丧服，等待着怪兽的降临。然而，没想到自己却来到这个华丽的宫殿，而那个怪兽呢，始终没有看见过。难道因为长得太过于可怕，这个怪兽才会始终不露出他的真面目吗？怪不得我永远看不见他，只能感觉得到、听得到。他真的是怪兽吗？赛基心烦意乱，不知道如何是好。如果丈夫是一个怪兽，自己怎么可能会爱上他呢？而且之后还可能会被他吃掉啊！但是如果丈夫不是呢？他到底是什么模样啊？赛姬越想越焦虑，她好想知道自己每天相伴的这个丈夫究竟是一个什么人。最后啊，她终于下定决心，不管怎样都要在晚上偷偷的看一下这位来无影去无踪的无形的丈夫。到了晚上，等到丈夫安静的入睡后，赛姬鼓起勇气。点燃油灯，手握利剑，向着她的丈夫凑了过去。这个丈夫究竟是人是怪，就要见分晓了。赛基不由得激动起来，他颤抖的手拿着油灯，慢慢地靠近熟睡的丈夫。天哪！他内心立刻松了一口 气， 也立刻被狂喜充满了整个心。这哪里是怪 兽？ 这是一张举世无双的俊美而甜蜜的脸。他白色的翅膀乖乖地匍匐在柔软的床上。他根本不是怪 兽， 他是世界上最迷人的丘比特。这是她的丈夫，是小爱神丘比特。这甜蜜的爱情让赛基感到幸福万分。他高举油灯的手因为兴奋而剧烈地颤抖着，结果油灯的热油不小心滴了出来，滴到了丘比特的肩膀上。丘比特被惊醒了，他睁开眼睛，看着举着油灯的赛基。捂住受伤的肩膀，轻柔地说了一句：“在怀疑的心灵里，爱情无法停留。”然后抖动翅膀，悄然离去，留下错愕不已的赛基。赛基追了出去，但是丘比特早已无处可见。他跌倒在地，无助的哭泣。哭了好久好久，赛基抬起头来，擦干眼泪，对着自己说：“我要用一生来寻找他，我的丘比特。如果他不再爱我，我也要证明给他看，我有多爱他。”赛基不知道要去哪里找丘比特，但是他不会继续住在这个美丽的宫殿里。他出发，向着迷茫的未来，准备用一生来寻找爱神丘比特。那赛基到底有没有找到丘比特呢？他有什么样的经历呢？我们下一集再说、哦。谢谢大乖乖、小乖乖，我们下次见哦，拜拜。